0: 一提到安息日呢，就使、是、人联想到了犹太人。我们都知道，犹太民族恪守上帝的安息日，即使在现在呢，非常正统保守的犹太人仍然在星期六这一天呢，停止自己的工作，到会堂去敬拜上帝。几千年来，犹太民族相当大一部分人呢，都是这样子。遵守上帝的安息日，有的人就说了：“与其说是犹太人遵守了安息日，不如说是安息日保守了犹太人。”这句话呢，其实是很有道理的，因为犹太民族在历史上呢，屡次遭受外来文化、外来军事力量的侵袭，而且呢，他们的民族到现在呢，基本上是七零八散。所有的犹太人呢，散布在世界上很多的地方，除了在中东，在1948年他们建立起了犹太国以外呢，很多的犹太人仍然居住在世界的各个地方。但是呢，是什么保守了这个民族呢？其实，在犹太教中最重要的一个信仰呢，就是坚守安息日，而正是这个。遵守安息日的共同信仰，把这个民族呢凝聚在了一起，保守了他们。所以说，犹太人遵守安息日，倒不如说是安息日保守了犹太人。其实，如果我们认真的研读圣经，我们就知道，安息日不但是对犹太人来说是个重要的宗教节日，而且呢，安息日。对全人类来说都是至关重要的，是全人类都应该记住、不能够忘记的日子。有些听众朋友呢还不知道安息日究竟是哪一日，而且呢也不明白安息日的意义。好了，那么今天呢我们就来对安息日进行一个学习。首先，我们来看一下安息日的来历。安息日的来历呢？就记录在圣经的第一部书第一章里，也就是创世纪的第一章。在今天呢，我在广播节目里不打算呢逐字逐句的读这些经文了，只是把第一章的总的意义概括一下。我们都知道，创世纪的第一章讲述了上帝创造天地万物的过程。大家可以在节目之后呢，自己认真的读一下。第一天，上帝创造了什么呢？圣经说，上帝创造了光，他把光和黑暗分开，并且呢，把光称为昼，也就是白天；把暗称为夜。因为天地在没有被创造之前呢，本来是漆黑一片，所以当光产生之后，上帝创造的第一天是先有夜，后有昼。以后的每一天都是如此，先有夜，后有昼。所以，圣经也不厌其烦的在每一天的创造之后呢，都加上这样一句话：有晚上，有早晨，这是第一日或者第二日，然后呢，以此类推。所以呢，按照圣经的观点，一天的开始不是我们现在太阳出来的时候，而是呢。太阳落山的那一刻，另的另一天呢？新的一天就开始了。这个原则呢，大家要记住。好了，我们再来看一下第二天，上帝创造了什么？到了第二天，上帝创造了空气，并将空气称为天。到了第三天呢，上帝创造出大地和大海。其实呢，是。上帝将地和海分离开了，又让大地呢生发出各种草木和菜蔬。到了第四天，上帝创造了一个大光，一个小光。大光呢，就是我们现在说的太阳；小光就是月亮。这两个星体有什么作用呢？原来它们是用来定节令、日子和年岁的，并且要照耀大地。上帝还在同一天。造出了其他的星辰，这是第四天上帝做的功。到了第五天，上帝创造了各样水中的生物，还有各种飞鸟。第六天呢，对我们人类来说就很重要了。上帝创造了各类牲畜、昆虫和野兽。更奇妙的是呢，上帝在这一天创造了人，因为上帝呢用泥土按照自己的形象创造了第一个人。并且给这个人呢起名叫亚当。至此呢，创造天地和其中万物的大功已经告成了。接下来的那一天，上帝做了什么事情呢？我们可以看一下《创世纪第二章一到三节经文这样说：天地万物都造齐了。到第七日，上帝。造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日上帝歇了他一切的创造的功，就安息了。原来啊，上帝在第七天做了一连串的动作，他先是歇了功，接着赐福给第七日，然后呢又定第七日为圣日。由此可见，上帝对第七日的重视和喜悦。上帝为什么要做这一串的动作呢？而且要定第七日为圣日呢？因为上帝啊，是要用安息日来纪念他创造天地和万物的大功。他也期待着他所创造的人亚当和他的后代们，也就是你和我，遵守安息日。因为我们如果从始至终都遵守安息日，那么我们现在这个世界上呢，就不会有这么多的无神论者。每个人呢，在安息日的时候都能够想得起上帝在过去的六天创造了天地万物，用这个第七日呢来纪念他的创造，所以呢，就能够帮助我们知道耶和华。是创造天地万物的上帝。大家可以想一下，我们每一个人呢，每年都要庆祝自己的生日，为什么呢？不但是庆祝我们自己有了生命，而且呢，也纪念到生养自己的父母。如果我们连自己生生的父母都忘记了，那么我们还有什么不讲良心的事情做不出来呢？以色列人呢？曾经在埃及被奴役了四百多年，在那一段日子里呢，他们每天是埋头苦干，做苦工，为埃及人做砖头啊，搞建筑，根本就没有机会守安息日。渐渐的呢，一代又一代，这个以色列人呢，就把安息日的重要性给忘记了，他们也忘记了有耶和华上帝对他们祖宗。有应许要拯救他们。当上帝兴起先知摩西，带领以色列民逃出埃及之后呢？上帝首先要做的就是把自己对以色列的要求郑重的颁布给他们，让他们重新认识自己是创世主、拯救的主。上帝在西乃山呢，将包括守安息在内的十条诫命，通过摩西传达给了以色列民族。其实这十条诫命也是给全世界的人的，因为呢，十诫是道德的法律，是上帝向全宇宙颁发的宪法。上帝在第四条的诫命啊，就讲到了有关守安息，他清楚的表明了他作为创造主有资格、有权利管理天地海以及其中的万物，当然也包括你和我。他的律例典章呢，是适用于所有的民族文化和时代的。比如说、啊，不可杀人，而且要尊敬父母，这些都是一个民族任何一个生活在地球上的人都应该做到的，都应该极力去维护的。世界中的第四条，因为标明了上帝的身份，说他是创造主。而且标明了他权力的范围，天地海，而且还显明了他所管辖的对象，天地海其中的万物。所以呢，这第四条诫命又被看作是上帝的宝印。上帝肯定会知道人是健忘的群体，所以呢，特别在诫命的开头加上了三个字做强调：当纪念。好了，我们来读一下第四条界面，《出埃及记》第二十章八到十一节。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅。无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。大家看一下十诫，除了这第四条“当纪念安息日”以“当纪念”三个字开头之外呢，其他的法律呢没有“当纪念”。这三个字，并不是说呢，他们不重要，或者说呢，可以忘记，不是的，而是说上帝呢，对第四条诫命也有特别的强调，而且上帝知道人是非常健忘的，所以呢，就用当纪念来告诫我们要纪念安息日，并且守为圣日，并不是说我们到教会做了礼拜之后呢。回到家中，各自做自己愿意做的事情。我们不但要在这一天与上帝亲近、敬拜他，而且要把这一天的时间呢，我们的思想、我们属灵的活动，都聚焦在敬拜上帝、莫想他创造、拯救的大功这样的事情上。上帝对以色列人说了。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。到了这一天呢，不但你自己，而且你的儿女、你的仆人，包括呢你自己的牲口，都要停止工作，不能在地里让牛马拉犁啊，做这样的活。还有呢，连你城里寄居的客旅，也就是那些外邦人。来到你们当中，知道了这条法律，也要尊重这条法律。这就说明呢，这条法律是适用于任何一个民族、任何一个文化的。而且，任何一个民族、任何一个人都是上帝所创造的亚当和夏娃他们的后裔。既然我们的先祖都遵守安息日，那么你和我。当然也应该遵守上帝的安息日。上帝把第七日赐为圣日，是有非常良苦的用心的，也希望呢我们能够尊敬安息日，在这一天呢把荣耀归给上帝，不再从事我们属事的劳碌。从这里我们可以看得出。上帝对地球上所有的人都颁布了这些法律，包括守安息日这一条。而且上帝说呢，安息日在他和人之间呢也有非常重要的作用。我们来看出埃及记第三十一章第十七节，这是我和以色列人永远的证据，因为六日之内耶和华造天地，第七日。便安息舒畅。这个以色列人呢，在旧约的时候，那些以色列的民族，他们都觉得呢，指的是自己跟别人没有关系。其实我们现在的基督徒用属灵的眼光来看这句话，就知道这个以色列人应该是属灵意义的以色列人。凡是信靠上帝、要寻求他的救恩的，都属于这个范围。所以呢，安息日是上帝和基督徒们之间的一个证据，永远的证据，永远不能够毁灭或者更改的证据。以西结书第二十章十二节这样说：“又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。”这个安息日呢，不但能使以色列人想起他们从埃及被拯救的过程，而且呢，能让他们知道耶和华上帝是让他们成圣的。耶和华上帝也是能让你和我这些属灵的以色列人成圣的。而且呢，证据就是安息日。如果我们遵守了上帝所重视的日子。在上帝所喜悦的日子，所安歇的日子呢，我们也能够喜悦、安歇、敬拜上帝。那么，我们就是把荣耀归给了我们的天赋，我们的创造主。有的朋友们说：“是啊，我每个星期天呢，都去教会礼拜，而且呢，我在星期天很长时间呢，都在教会里赞美上帝。”我肯定是守好了安息日。其实啊，这个说法呢是错误的，因为在我们的中国文化当中，还有在现在当今的许多基督教会呢，都把星期天、星期日当做上帝的安息日。有的人说，我们中国人从星期一开始数，数到第七天正好是星期日，这不就是？一个星期的第七天安息日吗？不是的。首先我要告诉大家的是，星期日并不是一个星期的最后一天，而是呢第一天。如果您打开一本日历，看看上面的排列呢，星期日总是排在最前面。在中西方文化当中呢，星期日总是一个星期的开头。而且在古代呢，中国的文化就表现得更突出了，因为在那个时候，中国古人呢，并不是用星期一、星期二、星期三这样的顺序排列一个星期的七天，而是用天上的星宿来代替一个星期的七天，比如说日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日来表示。一个星期的七天，我再把这个呃星宿呢来给大家讲一下，就是日、月、火、水、木、金、土这七个星球呢，来代表一个星期的七天，就相当于我们现在的星期日到星期六。直到今天呢，日本人还在沿用这种方法。注意看呢，日曜日，也就是星期日呢，总是排列在第一位，所以星期日，也就是星期天，永远是一个星期的第一天。那么也就是说，安息日呢，实际上是现在的星期六。有的朋友说，嗯，原来是这样子，我一直都在星期日去礼拜。那么。你还有什么证据能够表明星期六就是安息日呢？好，我们就来拿圣经的章节来看一下。路加福音第二十三章五十节到二十四章第三节，描写了耶稣基督被钉十字架之后的事情。有一个人名叫约瑟，是个义士，为人善良、公义。众人所谋所为，他并没有服从。这里讲的呢，约瑟是犹太人当中一个德高望重的义士，一个相当于现在一个议会的议员。但是呢，他没有随从那些犹太的官长和法利赛人呢，把耶稣基督钉死在十字架上。当他们要。谋害耶稣基督的时候呢，约瑟是反对的，他并没有服从。好了，我们接着读。他本是犹太亚利马太城里素常盼望上帝国的人。这人去见比拉多，求耶稣的身体，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里。那里头从来没有葬过人。那日是预备日。安息日也快到了，我们听一下，那日是预备日，指的就是星期五，耶稣基督受难的日子。因为到了星期五呢，犹太人就要准备好迎接安息日的到来，所以呢，星期五就是预备日。而且经文接着也说了，安息日也快到了，也就是说星期五天快黑了，日头一落呢，就是安息日的开始。好，我们接着读经文。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎样安放，他们就回去预备了香料香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了。我们看到呢，这些从加利利来的妇女，在安息日的时候呢，安息了，并没有在安息日。去膏耶稣基督的身体，他们预备好了香料，但是一到安息日就不做任何的功。七日的头一日黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。大家读到这里就知道，七日的头一日指的是耶稣复活的那一天。也就是星期天，当安息日一结束，星期天一大早，天可能蒙蒙亮的时候呢，这些妇女呢就来到了坟地，要找耶稣的尸体，用香料高他的尸体。但是当他们到了之后呢，发现墓是空的，耶稣基督已经复活了。后来呢，有些教会的人呢就说，既然星期天是耶稣。复活的日子，那么我们就改在星期天敬拜。这样的做法呢，是完全不符合圣经的。如果你仔细的研读圣经，从圣经的第一页读到圣经的最后一页，你都找不到任何字句表明呢，上帝把自己的安息日给更改到了星期日。但是，安息日仍然是被那些教会里的人。给更改到了星期日，所以到了现在呢，很多基督教会还有很多的信徒呢，都在星期日敬拜上帝，而不是在上帝制定的安息日。所以呢，当听众朋友们听了今天的永生的真道之后呢，仔细的想一想，为什么我们要遵守人所定的日子呢？上帝既然把第七日。也就是星期六作为安息圣日，那么我们为什么不能够随从上帝的意思来敬拜他呢？这是一个非常值得深思的问题。因为我们既然说我们是基督徒，就要一定拿圣经来作为我们信仰的根基、信仰的标准。凡是与圣经的教导不符合的，我们就应该坚决的。反对，所以呢，通过今天的讲道，希望收音机旁的听众朋友们都能够认识安息日，坚守安息日。如果在过去您一直没有了解到安息日的重要性，那么你应该仔细的查考圣经，看看我今天讲的是不是符合圣经的道理呢？如果是的话，您也要在圣灵的感动下。按照上帝的旨意，重新尊敬他，在安息日安歇敬拜，你说对吗？所以呢，我们从其他的经文也看到了，上帝创造了安息日，并不是为了满足自己的一些自私，而且呢，上帝也考虑到了我们人类需要安息日。我们都知道。生活在21世纪的人，非常的劳累，非常的疲惫，而且呢，生活的压力非常的大。每一星期呢，都是忙忙碌碌的。但是到了安息日，上帝说：“你来吧，来到教会，或者呢，找一个僻静的地方，和其他的信徒一起来敬拜我，学习圣经中的话语。”这就是安息日的重要性。我们在今后的讲座中也会继续的探讨安息日的问题，让大家看到呢，不但耶稣基督和他的门徒们坚守安息日，而且呢，在耶稣基督升天之后呢，很多年的时间，他的门徒们都是坚守安息日，直到后来在基督教会发生了叛道的事情呢，就有人违背了真理。把安息日从星期六给改到了星期日，接受了异教的那种影响。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给艾德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，再见。